0: Mas, irmãos, nós acabamos de ouvir aqui o nosso Evangelho, nosso Senhor nos ensinar sobre a justiça. Existem uns mandamentos que ligam a gente de modo direto à justiça. Um deles é essa, esse quinto mandamento. Porque roubar é faltar à justiça. Mas você tirar a vida daquele que é o proprietário das coisas, é claro, você... Ele faz muito mais mal ainda e por isso está escrito lá disse Jesus está escrito assim Ouvistes o que foi dito aos antigos não matarás e todo aquele que matar será condenado em juízo sobre esse, esse, esse ponto aqui para a gente tirar depois a lição de Jesus Gostaria de lembrar os preceitos sobre esse quinto mandamento, assim por cima, de não matar. Não matar é diferente, assim, a única exceção, para melhor dizer, que a gente tem é a chamada legítima defesa. A legítima defesa das pessoas e das sociedades. Não é uma exceção à proibição de matar o inocente, mas constitui homicídio voluntário. A ação de defender-se pode acarretar um duplo efeito. Um é a conservação da própria vida e o outro a morte do agressor. Mas só que na legítima defesa A gente um, 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 É um sujeito que se defende Ele não quer matar Ele quer se defender Ele quer defender-se Mas não matar Mas por acaso um, Há um efeito que ele não quer Que seria matar é? Para se defender Essa é a exceção que nós temos Quanto ao resto a pessoa nunca deve querer matar E isso é o próprio Deus, nosso Senhor Que nos pede Se bem que esteja também na, É uma, uma coisa natural É um direito natural A vida que há nas pessoas Que a gente pode entender Mas para ninguém ter dúvida Deus fala Nós não devemos matar Existe o chamado homicídio voluntário. Homicídio voluntário quer dizer que é diferente de algo involuntário. Né? Por exemplo, quantos acidentes acontecem? A pessoa não queria e aconteceu. Tá? Involuntário. Pode ser até disparo de armas. Você está limpando a arma. É? Estou falando de arma que, que, é, que pode acontecer, mas é evidente que pode acontecer um monte de coisa. Pode acontecer, por exemplo, quantas vezes no trânsito você não gostaria de atropelar ninguém, você acaba atropelando alguém como é que é isso? é o chamado homicídio né? se é que a gente pode falar assim que não foi voluntário morreu alguém? morreu um homem? morreu alguém quis matá-lo? não, mas houve um, um, um acidente mas o que é pecado é quando é voluntário evidentemente, você quis matar pode ser uma criança um irmão Pai né? Matar o marido Matar a mulher né? Tudo isso pode acontecer E a pessoa quis matar Interessante que no, Nos impedimentos matrimoniais Para casar existe assim, Todo mundo pode casar? Não, não pode casar Mas existe um dos impedimentos Que é o chamado Conjucídio né? Conjucídio quer dizer ou o marido matar a mulher Ou a mulher matar o marido Com intenções perversas né? Eu gostaria de abandonar esse marido Mas como eu não posso, vou matá-lo Por quê? Porque a humanidade Tem essa tendência Para o pecado, o demônio Está né? O importante então é que a gente reze todos os dias Para que Deus nos preserve Dessas tentações que pode haver de homicídio no ser humano. Uma, uma coisa particular que o ser humano comete é o chamado aborto. Quantos abortos? Quantos argumentos a favor do aborto? Mas o que é o aborto? É matar. Você gostaria de matar. Hein? o aborto de que nós falamos aqui que é pecado é o chamado aborto voluntário, a mulher quer fazer o aborto que é diferente do involuntário a mulher está fazendo de tudo para preservar o seu filho, mesmo assim perde o seu filho, aí não é pecado o pecado é sempre voluntário e tudo isso é contra a lei de Deus se Jesus chegasse aqui, ele ia ensinar Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás. Aquele que matar será condenado em juízo. Depois do aborto, meus amados irmãos, existe também um, diferente agora, moderno, chamado eutanásia que é promovido para a gente não cair nessas tentações. Nos hospitais, que seria aquela morte doce, sem sofrimento, em que a própria pessoa pede, olha, pode tirar a minha vida. É. Aqueles cuja vida está diminuída ou enfraquecida, necessitam de um respeito especial. Nós não podemos tirar a vida de uma pessoa só porque a vida dela está diminuída, só porque a vida dela está enfraquecida. Nós não podemos tirar a vida. Só nosso Senhor, Deus, é o Senhor da vida. Sejam quais forem os motivos e os meios, a eutanásia direta consiste em, por fim, a vida da pessoa deficiente, doentes ou moribunda. E isso é contra a lei de Deus. Existe o chamado suicídio também. Aliás, eu... eu o suicídio é mais assim que ele pedido da própria pessoa, evidentemente. A eutanásia a gente poderia até interferir sem que a pessoa pedisse. O suicídio já é um pedido da pessoa. O suicídio é sempre desagrada a Deus. Se a pessoa tem pensamentos de suicídio, claro que existem explicações psiquiátricas, psicológicas para tudo isso, mas se a gente tem esse tipo de pensamento, não é de Deus pode rezar e banir isso porque não vem de Deus isso é contra a lei de Deus interessante que o catecismo sempre coloca e a gente esquece de falar existe uma espécie de homicídio que é Respeito, que é faltar o respeito à alma do outro porque assim, uma coisa é você matar o corpo e outra coisa é você também matar a alma da pessoa que o catecismo, o catecismo chama de escândalo o escândalo é a atitude ou comportamento que leva outra pessoa a praticar o mal Quantas crianças começam a carreira do vício porque foram ensinadas e conduzidas por um adulto que os iniciou no mal? Em lugar de os iniciar no bem, né, fortalecer a vontade da pessoa, é, dar exemplo de virtudes, vai e inicia a pessoa no mal. Nós chamamos isso de escândalo. Isso acontece de vários modos Quando nós precisamos, para que a nossa sociedade melhore, de pessoas virtuosas. A virtude ela é fundamental, a honestidade, o amor à verdade, o amor à justiça, ela é fundamental em todos os setores da nossa vida. Imaginemos pessoas que estudam, que são chamadas cientistas, né? pessoas dedicadas à ciência, elas têm que ter uma grande honestidade. Tem que ter um grande amor à justiça. Tem que ter um grande amor à verdade. Porque se elas começarem a mentir, elas não enganam todo mundo. Elas têm que ter aquela honestidade e dizer, olha, eu não descobri uma solução. Porque se não tiverem honestidade, vão fazer remédios falsos para que a gente tome. Porque faltou amor à justiça o teu amor é verdade? Portanto, meus amados irmãos, nosso Senhor vai e nos chama a atenção, vou passar só, ficar por aqui, que nós podemos faltar quando o quinto mandamento da lei de Deus, tirando a vida do ser humano, seja, né os nossos, aqueles dos outros, seja a, própria, a nossa própria Nós não temos esse direito Nós ofendemos a Deus Mas qual é a lição que nós queremos tirar Do dia de hoje que A liturgia nos propõe Por exemplo, de vez em quando a gente ouve falar De desastres ambientais Um deles, por exemplo, são quando as barragens Estouram, né? elas Elas são destruídas e faz um grande mal ao próprio ambiente, à ecologia, e muitas vezes tiram muitas vidas das pessoas. E qual é o cuidado que se deve ter para que isso não aconteça? É não deixar que haja infiltração. Se você está ah, vazando só um pouquinho de água, ótimo, mas aquilo vai, vai continuar, vai aumentar e essa barragem vai ruir. E é isso que Nosso Senhor nos avisa nesse Evangelho de hoje. Jesus disse assim, a vossa justiça não exceda, se a vossa justiça, perdão, não exceder a justiça dos escribas e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás e todo aquele que matar será condenado em juízo mas eu vos digo todo aquele que se encolherizar contra o seu irmão será condenado em juízo e todo aquele que disser raca será condenado no cenédrio e todo aquele que disser louco será condenado ao fogo da gema. ou seja, nosso Senhor é aquele que já vem prevenir para que nós não cheguemos ao que é Drástico que seria tirar a vida do nosso irmão. Que a gente já tire do coração toda a cólera, todo, toda a má indisposição que nós possamos ter para com o nosso próximo. É claro que os pais, por exemplo, as mães, de vez em quando elas se irão e elas têm que tomar uma decisão para corrigir as suas crianças. Mas aquilo. Deve vir do amor e do zelo, Nunca deve -se vir somente de uma ira Ela deve estar fundamentada Pela razão Se eu vou corrigir minha criança Vou dizer tal coisa Mas eu preciso dizer Minha criança precisa de melhorar Ela precisa ouvir isso Ainda que seja duro para ela Mas pelas atitudes do pai Ele não quer o mal da criança Ele é uma pessoa O pai ou a mãe sustentam a criança, amam a criança, protege aquela criança, e logo em seguida, quando o pai fala duro com aquela criança, a criança logo entende, meu pai falando duro, estou fazendo um negócio errado, mas me amo, ele me ama e faz tudo para mim. Que é diferente da nossa ira, quando nós vamos e a pessoa já sabe, ele sempre quer me pegar e dessa vez ele está irado comigo, claro que ele quer me pegar para vai me matar. É uma ira ruim, é uma ira de ódio, uma ira de que que é o mal próximo então a ira, ela pode ser boa quando a gente vê que é um amigo que está bravo que é nosso bem, outra coisa é alguém que é bravo, que é nos matar, que é o nosso mal e é essa ira ruim contra o quinto mandamento da lei de Deus que nós devemos sempre tirar do nosso coração não devemos deixar não matarás, foi dito aos antigos e todo aquele que matar será condenado em juízo. Mas eu vos digo, disse Jesus, todo aquele que se encoleriza contra o seu irmão será condenado em juízo. E todo aquele que disse serraca será condenado no sinedre. E assim vai. Então vamos pedir a Nossa Senhora que nós tenhamos o um alto domínio, que nós não nos deixemos agir por zelo sem justiça sem amor mas que não sejamos justos que se a gente tiver de fazer algo átomo, que a gente faça depois de ter pensado julgado que vale a pena fazer para corrigir alguém e nunca para prejudicar a pessoa, nunca por, por ódio mas sempre por amor por amor ao nosso próximo por amor a Deus a gente faça sempre o que vai ajudar melhor o nosso próximo. São Pedro, para terminar, meus amados irmãos, São Pedro pede que nós rezemos. Muitas coisas nós não temos como, como resolver. A gente tem que suportar. Por isso, São Pedro ele pede que nós rezemos. São Pedro começa né, nesse trecho que a igreja nos oferece, no dia de hoje, dizendo caríssimos sede bem unidos na oração, cheios de compaixão de amor fraterno de misericórdia de mansidão de humildade para que nós não nos deixemos levar por aquela ira, por aquela ira ruim mas pela misericórdia e pelo amor fraterno uma coisa que muitas vezes acontece nós nos iramos não é por amor mas nós recebemos o um mal de alguma maneira e nós queremos pagar o mal com o mal e por isso São Pedro fala não pagueis o mal com o mal a gente recebe um injúria que podia passar e a gente quer pagar com uma injúria vamos pensar primeiro, muitas vezes não vale a pena a pessoa que nos injuriou ela levou no juízo ela achava que estava fazendo bem, mas ela não está, depois ela vai descobrir. Vamos agir de outra maneira e não vamos agora pagar a injúria com injúria aqui e agora, porque isso pode ser só para o mal e não para o bem. E por isso São Pedro fala: não pagueis a injúria com a injúria. Pelo contrário, abençoai para esses postos si chamados. Quantas vezes no trânsito as pessoas se enganam, não é? Aí o outro fica lá enxojado, aí começa uma briga, daqui a pouco dá uma morte. Quando um se pedissem desculpas, seria tão, tão bom, né? Olha, desculpa, eu errei e acalma tudo. Não pagueis o mal com o mal, injúria com injúria, diz São Pedro. Fica aqui, meus amados irmãos, que nós temos, nós somos cristãos. O importante é que o nosso espelho. Seja a palavra de Deus. Seja nosso Senhor. Espere a nossa Senhora, nós temos um grande amor à virtude. E nós pratiquemos a virtude, que são essas marcas que Jesus quer ver em nós. E nós pratiquemos por amor a Ele. Que nós aprendamos o coração de Jesus, como nós devemos nos comportar e viver a nossa vida cristã. E que nós queiramos viver assim. Que Nossa Senhor nos abençoe. Que Nossa Senhor alcance. Do coração de Jesus, a graça do Divino Espírito Santo, nós vemos bem a nossa vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.